0: 说到六月这个月份，首先你会想到什么？要放暑假了。放暑假，端午节，端午节，还有没有？没了，没了。哎呀，看来你也距离这个豆蔻年华十几年了、啊、豆蔻年华。那我再把这个问题加上一句话好了。说到六月这个凤凰花开的季节，你会想到什么？毕业。毕业没有错，我们今天就来聊聊这个离我们很近又很久的毕业这件事。那首先就先让果鹏对各位毕业生们说个几句话，我们就开始今天的节目吧。欢迎果鹏，开始大玩特玩喽！大家好，我是主持人小胖 Blue Tom。大家好，我是果鹏。大家应该多多少少啊，我还是先跟大家讲一下好啦、啊，这个我在讲话的时候，我的嘴巴旁边的骨头还是会一直发出声音，<笑>所以大家如果有听到一些咔咔的声音，就不要怀疑，绝对是我哦
1: 。你讲了，
0: 大家反而会专心听。可以啊，就如果有知道说，哎，真的要怎么解决的医学系的朋友们。也可以来帮忙我一下，要怎么解决这个问题？等下就有人回说你这一集已经开了426次，<笑>我觉得请他吃饭。<笑>说到毕业典礼啊，我们大家应该都多多少少在这几十年的人生当中有过几次的毕业典礼。嗯，那我觉得我们就先来分享一下我们曾经的青春好了
1: 。我觉得这问题很难，你知道吗？怎么样？已经很久很久很久了。
0: 所以才值得分享嘛，<笑>对不对？我
1: 记得应该是国中的毕业典礼，因为那个时候都会流行签名在人家衣服上面
0: ，好像有这回事
1: 。然后那个时候就会形成一个谁衣服上面最多签名的，就是那种人气王
0: 。那你的衣服上面蛮多的，很多，你也是属于有人气的那一个。对 ，OK。那我的故事没有那么欢乐啊，我个人印象最深刻的是高中。因为当时快要毕业的时候啊，我和班上的一位同学在吵架啊，我们吵得很凶，是会影响到全班气氛的那一种。而且大家可能都因为我们的关系，就会必须要选边站啊，甚至他们自己还会遭到一些额外的波及这样子。直到毕业典礼那一天，正式的典礼结束之后，所有人都回到自己的教室里面，有点像是属于班级自己的一个相处时间这样。那。班导师就会在这个时候和我们说一些祝福的话，然后同学们就也会哭哭啼啼的对彼此说一些高中生活的最后几句话，要毕业了嘛。于是就到了接近尾声的时候啊，班导师就问我们大家说，还有没有人想要说什么话呀？那因为所有的人都知道我和那位同学还在吵架，所以自然而然这种压轴的事情，这个时间。当然是一定会留给我们看有没有人要世纪大和解这样子。老师也知道吗？老师也知道，所以他也是，我觉得他应该也有在观望这些事情，故意 Q 你们之类的。毕竟因为我们之前真的是吵得特别凶啊，于是大家就一片安静，就看我和那位同学有没有谁要先开口。大概就这样安静了一分钟左右吧，很长一段时间。就在这个时候，有另外一位同学，我记得他当时是我们的班长。他就站得出来，看着我和那位跟我吵架的同学说：“希望我们到了这个最后一刻，大家都可以成熟一点的把自己的想法说出来。”很快做人呢，就班长当着全班的面，还有老师的面前对着我们讲，也希望我们可以不要带着这些误会毕业等等类似的这些话。那位班长真的讲得很有道理，而且也很有说服力。毕竟有一些话。我们那个时候高中也都知道了，你现在不说，可能以后就再也没有机会说了。那当时我听完就很挣扎、啊，一方面是拉不下脸来和另外一位同学道歉，另外一方面也是我没有那个勇气在全班面前就这样说出这些我那么私人的想法，就说哦我错了，我不该怎么样怎么样。于是那个讲开的时间点啊，就这样过去了。哈，还没讲哦，没有人讲。然后大家就也毕业了，直到现在啊，就变成了一个每次同学会都会被讨论到的话题。<笑>所以你们是因为什么吵？我们是因为我整那位同学太多次，啊，他每次都很生气。然后我有一次就也是整他，然后他又很生气。我就觉得这一次我就不想先道歉了。他每次都要生气这样子，我觉得他脾气很差。
1: 你很坏
0: 。所以如果你觉得。我现在和别人相处都不太会吵架，或是也不太会和别人有什么误会的话，那这个原因就是要归功于这位在高中和我大吵特吵的同学。就也是从那个毕业典礼开始，我就也告诉自己说，这辈子再也不要随随便便,便和别人吵架了。我是有认真反省自己的
1: 。这不是吵不吵架，是你不应该这样去捉弄别人啊！我知道。<笑>好啦，要时时警惕自己啊！
0: 对啊，时时警惕。你看我印象那么深刻，到现在高中的事情，你就会知道我有多在乎这个事件
1: 。那你后来有找机会跟人家道歉吗
0: ？我好像有传脸书的讯息给人家，可是他应该应该也封锁我了吧
1: ？天哪！
0: 就是这样子的一段缘分啊
1: 好啦。好啦，好
0: 了，那讲到这边啊，就非常适合来点播一首歌曲。这个痛定思痛的心情啊。我觉得我们就交给拉赫曼里诺夫的升 C 小调前奏曲这部作品，也是十九岁的拉赫曼里诺夫从莫斯科音乐院毕业之后写的。据说他的灵感是来自于他做了一个梦，这个梦里面啊，拉赫曼里诺夫看见了一个葬礼，葬礼的中间还有一具棺材，而在那个棺材里面躺的就是拉赫曼里诺夫他自己。虽然大家都对这个梦的真实性保持一个质疑的态度。但还是阻挡不了这部作品在当时成为了拉赫曼诺夫最有名、大家也最喜欢的一首钢琴作品。那我们今天就送给那些让我们印象深刻、又能真正的改变我们自己的毕业典礼吧——拉赫曼诺夫的深 C 小调钢琴前奏曲。这样有感受到我痛定思痛的心情吗？听起来很沉重。虽然你会觉得我那个时候很坏啊，不过至少我是一直都有认真把这件事情放在心上的。不要再让我看到
1: 你捉弄别人。好，我知道，没有问题啊
0: 。那我们讲到毕业典礼这件事情，可能每个年代的人都有一些相关的共同记忆。那像是我记得以前的毕业歌都会唱到光良的童话哦、啊，我们不是哎、欸，你们没有唱吗？我们没有
1: 哎、欸，我们是唱五月天的《天使》吧？你就是我的天使
0: 哦。<笑>你们真的没有唱童话吗？没有，怎么会？你是什么时候唱童话？可能国小、国中吧，我忘记。我们是国中就唱《天使》了。按、啊、你记得你国小唱什么吗
1: ？国小
0: 好像也是光良的，但不是童话，不是童话，不是。好吧，那如果有人知道还有哪一首光良的歌？会不会拿来唱的话，可以传讯息给我们？我是蛮好奇的。
1: <笑>我以前一直不懂啊，我们为什么毕业要很难过？你知道毕业典礼玩，然后隔没几天大家又约出去玩了，那
0: 前几天在哭什么哭啊？就是哭一个大家一起转换身份，然后对未来你也不能知道说你身边的人还会不会每天这样跟你一起上学的那个情怀啊？哦。Oh. 对吗？你看，我们每天礼拜一到礼拜五，每天早上早相处对啊，一起上课，一起下课，然后一起放学，直到毕业典礼之后就没有这件事了，对啊。我觉得毕业典礼还是多多少少会有一个仪式感存在啊，让大家好好的结束了这一天。好、哦，好像蛮有道理的。但是我们话说回来啊，这两年因为疫情的关系，其实就有许多的毕业生没有办法像我们一样一起经历这些。和所有同学一起度过的毕业典礼，我记得从去年到今年，就几乎是一个没办法举办毕业典礼的状况。那即便举办了，也可能是类毕业典礼，就是让大家坐在教室，然后一起看线上的直播这样子。而且，即便就这样子举办好了，我这阵子也会看见我一些即将要毕业的学生和他同学们的合照。几乎所有人都是戴着口罩，只露出眼睛在拍照的，就跟我们以前的那些合照，大家那种青色的脸庞就很不一样了
1: 。哎、欸，这样多年后，他们就没有办法看出他们有长多
0: 不一样哎、欸，可能还会搞混这个是谁，这个是谁
1: ？哎，猜、欸、哎，这个戴这个眼睛
0: 。这个口罩。记得你以前都戴米老鼠的口罩。<笑>对啊，看着看着就真的觉得说感慨归感慨。但是一定要去访问他们一下，希望可以分享他们当事人的心情。于是我就分别去问了三位今年国中毕业的同学，他们对于自己好好念书念到一半，然后就突然遇到疫情，而且竟然还在疫情之中毕业这件事情，有什么样的感想？第一位就是我们的树懒同学，他说疫情之中毕业觉得很不好，虽然今年是采取半实体的毕业典礼措施。但还是没有现场毕业典礼来的正式的感觉，所以他觉得稍微有点无聊。那不知道能不能这样子安慰到你？不过其实在我印象中啊，在我们小时候，即便是实体的毕业典礼，还是有很大部分的人是觉得很无聊的
1: 。对啊，我们就要坐在一排的铁椅上面，然后就听一堆人在台上演讲
0: 。对，然后他们上去领奖也跟我们没有什么关系。
1: 对啊，没有得到奖的人很可怜呢、欸。
0: 就我记得，我以前分享过，在毕业典礼国小毕业典礼那一天，得到了热心服务奖。我觉得这是最伤害到我的一件事情。所以我希望素兰同学可以因为这样子感到不孤单哈。我们大家的曾经也都与你同在，但还是祝这位素兰同学毕业快乐啦。那下一位是吴伟雄同学，他说国中开学的时候，疫情就开始了。到了国二下学期，还变成线上上课，而、啊、原本的实体课就没有很专心上课，变成了线上就更没有在上课了。那他也很后悔当初没有更认真上课，不然他的成绩应该会再更好一点
1: 。所以他一入学就遇到疫情啊、哦
0: ，差不多吧？你看这个疫情也是三年，对啊，那他们今年国三毕业啊
1: ？天哪，他就一直戴着口罩，哎 ，yes。他们国一、国二、国三都遇到疫情，代表在学校的活动都会因
0: 为疫情取消，或是要戴着口罩进行
1: 。啊，好惨哦
0: ！魏雄同学还说啊，当时会考前，我们都在想，他们现在叫做会考，嗯，会考完之后要在学校和朋友们一起做些什么事情，来当做毕业的一个小小留念。结果就一路停课，停到毕业典礼之前。甚至原本还有想要回去参加社团活动的，后来也就都没有办法了。但幸好他们没有跟上一届一样，去年是完全的线上毕业典礼，今年他们是半线上的毕业典礼，但一样也是没有什么毕业的感觉啦。只希望之后还能约出来大家一起吃个饭
1: ，一定可以的啦，可以去更
0: 好玩的地方。你不要这样子，<笑>注意你的言行哦、喔。但还是祝这位吴伟雄同学毕业快乐。希望你们毕业之后啊，也可以再跑回去学校，做完那些你们原本想要在学校留念的事情，哈。像什么啊？我觉得什么都好，就记得不要破坏公物就好了。<笑>再来是我们最后一位尤嘉丽同学，他说：“这次我们很不幸的在会考前遇到疫情爆发，很多学校都改成了线上上课，当然我们学校也包括在内，而且有不少会考生也直接受到了疫情的影响。”我自己就是其中一位，在会考之前确诊了，但幸运的是，对考试并没有造成太大的影响。我们跟上一届的学长姐们不一样的是，突然在会考前遇到了疫情，就突然的停课，也造成了不少人的恐慌，甚至害怕自己确诊会影响发挥。但我想，也变成了大家人生中的一场考验。虽然很可惜的，不能像往常一样。考完会考，在学校跟同学一起玩，也没办法和大家一起在礼堂唱毕业歌。不过学校还是举办了半实体的毕业典礼，虽然是各班在教室举行线上的毕业典礼，但这也是个很棒、很特别的体验
1: 。作位同学听起来功课很好
0: ，我有特别跟他们说这是一个很 free 的访问。嗯、我觉得他可能有给自己一些压力，要好好写这篇文章。<笑>感谢这位同学啊！我希望啊，如果明年疫情能够顺利趋缓的话，那在这个疫情底下的毕业典礼啊，也真的就是属于你们这一代的专属体验了。相信你们长大之后，如果在遇到什么紧急事件需要处理的话，我觉得他们应该也会处理的比现在的我们还要好了。我觉得，毕竟他们从小就经历了这些紧急的变故嘛，也算是在风风雨雨当中成长的孩子们了啦。嗯。你们的心脏应该也都会比我们大颗很多，那就恭喜这位尤嘉丽同学身体健康，顺利毕业、哦、恭喜。那接着要点播给这些毕业生的一首歌曲，应该也是第一次在我们节目上出现的系列——舒曼的《儿时情景》里面的第七首，大家都非常熟悉的《梦幻曲》。希望用这个清澈的旋律啊，来当做我们节目送给你们的毕业歌。也希望不管遇到什么意外、什么变故，等你们长大之后回头看这些事情，它也还能是一个让你们回到青春记忆的一个毕业典礼哈。哎、哦欸，可是这个不能
1: 跟大家一起唱啊
0: ，就大家一起听就啊，<笑>不知道你要在边听 parkcase 边唱也没有不行啊，<笑>
1: 大家一起哼吧
0: ，大家一起哼吧。其实我还有顺便问一些同学说，他们长大之后有没有想要尝试的事情或者职业啊？有人说他看完《玩命关头》之后，就一直很想去美国的公路上面开跑车，然后飙车。也有想要当漫画家的，想要当房东，但是他还没有房子的，想要当房东。对啊，不过最多的啊，我问到的还是说他们不知道要干嘛，或是不知道。要怎么找到想要做的事情？国中吗？国中、高中，差不多这个年纪啊。Uh huh、那果鹏，你曾经也身为一位老师，又站在这个年长他们十几岁的前辈这个角度来看呢、啊，你会想要给他们什么样的建议，或是你有什么自己的方法和配宝是可以分享给他们的？我就曾经跟我的
1: 学生说过啊，就刚好他们也是国中生，嗯，然后我就说，你们在国中的时期，真的一定要好好读书。<笑>没有，我有想过这件事，因为国中是基本教育嘛。那你到高中，你要去发展你的兴趣，再去发展。可是国中真的要
0: 好好读书，基础要打好。对，身边的生活圈啊、朋友圈跟自己的价值观，也是建立在这个非常重要的时期，就对了。对 ，OK。
1: 我曾经问过我一个国中的学生，他那时候好像国二，嗯，我就说，哎，呀、啊，你毕业后要干嘛？他就跟我说，医生跟律师。然后我就哇。他在国中他隔壁那裡就说我要开咖啡厅，然后我说哎<呦>、欸、很棒啊，我就跟他们说希望你们在这个阶段可以认真的读书，过这个阶段要玩的去玩
0: ，也比较能够有一个不管是你要当医生、律师或是要开咖啡厅的选择权啦、啊。对对对 ，OK， 那感谢国鹏老师啊，我在访问完学生之后啊，也去稍微问了我身边的两位老师们，毕竟。老师们的立场又和学生很不一样，因为学生是一直不停地往上升，到了一个新环境，又换了一个新环境嘛，一直变换自己的身份。但是老师是一直待在学校里面，看着一批又一批的学生离开这里，所以我就去问了两位老师说，说他们对于毕业典礼这种离别的场合有什么样的感想。那第一位是我们的阿肥老师，他本身是一位管乐团的老师。他觉得啊，针对学生毕业这件事情，特别有感觉的地方是在，如果是那些对于音乐特别有兴趣，而且管乐器也吹得很好的学生毕业，他就会觉得蛮可惜的。因为本身身为一位管乐团老师的阿肥，对于他自己喜欢的学生呢、啊，到了国中、高中之后，可能因为自己没有在那些学校里面任教，所以就必须要把学生交到其他的管乐老师手上。看着他一手拉拔好几年的优秀学生就这样一批一批的离开他，他会有一点像是嫁女儿的感觉。我懂，多多少少就会有一点点感伤。嗯，不过阿肥老师也希望学生们可以理解，在这个学习的道路上啊，其实不一定你学什么，你擅长什么，以后就会走什么样的行业。但他希望这个吹乐器的技能，还有对音乐的好奇心。可以一直陪伴在这些学生们往后的人生道路上
1: ，很感性的阿飞老师，哎，很感动啊
0: ，可以理解，就是一个身为老师的这个心情。嗯，那下一位我访问到的是大胖老师，这绝对不是我、哦，他是真的大胖老师。大胖老师说，看着这些单纯的学生越来越接近现实生活，越来越脱离学校的保护伞，也会觉得很感慨。他也明白这些。单纯、天真、可爱的小孩，总有一天还是会变成我们这些大人。那至于是什么样的大人，就也要麻烦各位师长们一起努力了。大胖也希望同学们，无论如何都要记得对身边的所有事物保持好奇心，对学习保持热忱，直到找到你生命的热情所在，然后也勇往直前。我觉得勇往直前非常重要。哎呦，怎么说？因
1: 为刚毕业，通常都会有一点彷徨，就像你说的，有很多人不知道自己要干嘛
0: ，有点踌躇。对，可是想要做什么就去做就对了，至少比起待在那边还有用啦，刷个经验啊，见见世面这样子
1: 。对啊，
0: 感觉这些老师们对学生说话都还是会有一种予以厚望的感觉啊。嗯，真的是长这么大，我们也才开始体会到当初老师的感受。
1: 哦， oh, 真的，自己当了老师才知道老师的辛
0: 苦。那最后还是再把时间交给我们的果鹏老师，还有没有想要对毕业生们说什么话呢？我觉得毕业之后一定
1: 会遇到很多出乎自己想象的事情。嗯，哼，可是就是努力去接受，然后去面对，然后去克服它。你战胜的就是你的
0: 。哦， oh, 好的，<笑>那今天要点播给各位的这首曲子。苏伯特的 F 小调钢琴四手联弹幻想曲，为什么要选这部作品呢？相信身为老师的各位，其实也都能时常在学生们的身上学到很多东西。嗯，有时候更像是四手联弹一样，在同一台钢琴、同一个班级里面一起经营我们这三年、这四年的时光。而对我来说，非常经典的四手联弹作品就是这首苏伯特的 F 小调幻想曲。其实没有那么严重啦，单纯就是我觉得这首曲子很好听，就是我给他一个出现的理由，可以听起来应该还蛮合理的。而且我们今天聊了一整集的毕业典礼啊，聊了老师还有学生，舒伯特这位作曲家，他甚至连一些学习的本钱还有机会都没有多少，毕竟他非常穷的，只活了三十一年。所以哇，这样我要怎么结尾啊？我们也让他来一场毕业典礼吧。帮舒伯特办一场毕业典礼，嗯、uh, ，哇我哭了。<笑>希望大家会喜欢这几年和老师们还有同学们相处的时光，也记得一定要开心的过完未来在其他学校、其他工作场所的日子、哦。哈，最后我们就来好好欣赏舒伯特在他过世的那一年，为了纪念爱情创作的独一无二的作品《F 小调幻想曲》，来当做今天的结尾，帮各位还有舒伯特一起过一个。线上的也希望是有意义的毕业典礼啦，哦，谢谢大家，我是小胖不烫，谢谢大家，我是狗鹏老师，大家再会，毕业快乐，鹏程万里，好生哦，步步高升。<笑>